0: Cuento, cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Tenemos un problema de odio. España ha vivido un par de eventos en los últimos días que ponen en entredicho el respeto a las libertades de las minorías. El caso más sonado es el de Samuel Luis, un joven de 24 años asesinado a golpes por un grupo de homofóbicos en A Coruña. Todo sucedió el viernes pasado en el Paseo Marítimo de Riazor. Después de una noche de fiesta, Samuel y su amiga salieron para hablar por videollamada con otra amiga. Pero un hombre comenzó a golpearlo mientras le gritaba, o paras de grabar o te mato maricón. Pese a que alguien logró separarlo, el atacante regresó acompañado de una turba, que volvió a agredir al joven. Samuel falleció en la madrugada del sábado. Justicia para Samuel. El caso ha indignado a España y miles de personas salieron a las principales ciudades del país para exigir justicia. En la Puerta del Sol de Madrid, miles de personas levantaron la voz contra la violencia homofóbica y los discursos de odio, mientras que en La Coruña, colectivos LGBTIQ+, arroparon a las amigas y familia de Samuel. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que España no tolerará los retrocesos en derechos y libertades y confió en que la Policía Nacional arreste a los homicidas. ¿Y cuál es el otro asunto? Muchos están indignados porque la justicia española avaló los discursos de odio de Vox, el partido de extrema derecha. La Audiencia Provincial de Madrid hizo caso omiso de un recurso presentado por la Fiscalía contra un cartel que Vox colgó en el metro madrileño en el que criticaba la supuesta carga fiscal que representan los menores no acompañados. Niños migrantes que viajan solos en búsqueda de un mejor futuro. Lo que enojó a más de uno es que los jueces dijeron que los menores extranjeros representan un verdadero problema social y político. Tiene derecho a guardar silencio. Luis Cárdenas Palomino, quien fuera uno de los asesores más cercanos de García Luna, fue detenido por tortura en Naucalpan, Estado de México. La Fiscalía General de la República confirmó que a través de un operativo conjunto entre la Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido Luis Cárdenas Palomino en la madrugada de lunes, en un fraccionamiento residencial de Naucalpan. ¿Y ese quién es? Se desempeñó como titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón y por muchos años fue mano derecha de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante ese gobierno y quien lleva meses preso en Estados Unidos por narcotráfico. Desde septiembre del año pasado, las autoridades mexicanas contaban con una orden de aprehensión en contra de Cárdenas Palomino por ordenar y participar en la tortura de presuntos secuestradores entre los que estaban familiares de Israel Vallarta, el entonces novio de Florence Cassez. Según la investigación, los presuntos secuestradores eran obligados a aceptar que pertenecían a la banda de los Zodíacos para no torturarlos más. El ex jefe de la Policía Federal fue ingresado al penal del altiplano para seguir su proceso penal. Cuentos cortos La situación legal de Just Stop cada vez se complica más porque un juez la vinculó a proceso por el delito de pornografía infantil al considerar que la Fiscalía de la Ciudad de México aportó las pruebas suficientes para sospechar que se cometió un delito. Esto ya que la ley establece que quien describa o almacene contenido sexual de menores estará en graves problemas. Por esto, el juez dictó prisión preventiva para Jocelyn Hoffman, por lo que seguirá en el penal de Santa Marta a Catitla, mientras continúa el proceso legal y estableció un plazo de dos meses para presentar el resto de pruebas. A pocos días de que emprendan el vuelo a tierras asiáticas, el presidente López Obrador abanderó a la delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. AMLO le dijo a los 158 atletas que piensen que representan a un gran pueblo y a un país excepcional. Y si faltaba algún empujoncito para darlo todo en las competencias, el presidente se comprometió a darle un estímulo económico a todos los participantes y ganadores. La delegación mexicana que estará abanderada por el clavadista Rommel Pacheco y la golfista Gabriela López es la tercera más numerosa en la historia del país. Después de muchísimos retrasos, la sección instructora de la Cámara de Diputados finalmente aprobó ayer iniciar el proceso de desafuero contra los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. A Toledo se le acusa de enriquecimiento ilícito, mientras que a Saúl Huerta tiene varias denuncias en su contra por abusar sexualmente de jóvenes. Ahora, el dictamen pasará al pleno de la Cámara para que sea evaluado y en su caso se le quite el fuero a ambos personajes. Pero como los legisladores andan de vacaciones, la Comisión Permanente deberá convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que los diputados puedan reunirse. Con la mirada del mundo puesta en el desastre en el Golfo de México, Petróleos Mexicanos publicó un comunicado ayer por la tarde para señalar que una tormenta eléctrica y la fuga de gas fueron las causantes del aparatoso incendio en el mar. Pemex dijo que, en medio de la tormenta, se registró una fuga de gas en un gasoducto de bombeo neumático, lo que combinado con las descargas eléctricas y fuertes lluvias provocó el incendio. La empresa paraestatal aseguró que no hubo ningún daño ambiental, porque no se registró un derrame de crudo, aunque muchos expertos ambientalistas insisten que sí hubo daños ecológicos. El cuerpo de bomberos de Miami informaron ayer por la mañana que los equipos de búsqueda y rescate ya volvieron a trabajar en los escombros de Champlain Towers, luego de la demolición de uno de los edificios. Con una importante carga de explosivos, el edificio que se mantuvo de pie en el complejo fue derribado el domingo por la noche, ante el temor de que el huracán Elsa pudiera tirarlo. Una vez terminadas las labores de demolición, los rescatistas regresaron a los escombros para seguir buscando a las posibles víctimas en un desastre que hasta el momento ha dejado 27 muertos y 118 desaparecidos. Gran parte del público español e italiano, así como muchísimos fans en toda Latinoamérica, tuvieron una mañana triste al enterarse de la muerte de Rafaela Carrá a los 78 años. La diva de la televisión nació en Bolonia, Italia, en 1943 y rápidamente conquistó los corazones de millones con programas de la RAI, como Canzonísima o pronto Rafaela, que muchos después transportó a España de la mano con TVE. Como cantante, La Carrá también cobró fama mundial con éxitos como Caliente Caliente o Hay que venir al sur. Rafaela murió en su casa de Roma por una enfermedad que su familia nunca quiso revelar. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 47.326.228. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 19.861.575. Esto representa el 22.18% de la población mayor a los 18 años. El director de Birmex, el laboratorio del gobierno mexicano, informó que ya llegó al país la sustancia activa de la vacuna rusa Sputnik, que se espera empezar a envasar a finales de julio. Además de representar un contagiadero de machismo, Miss México también se convirtió en el epicentro de un brote epidemiológico, porque 15 de las 32 participantes en el certamen de belleza dieron positivo al virus. La Secretaría de Educación de Chiapas informó que las clases presenciales en 20.000 escuelas del Estado reanudarán labores a partir del 30 de agosto. El gobernador Enrique Alfaro presentó un nuevo programa para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los negocios ante el incremento de contagios y hospitalizaciones en Jalisco. El gobierno francés permitirá que los turistas de ese país puedan vacunarse en cualquier parte de Francia, permitiendo que los ciudadanos tomen un descansito en la playa y ahí mismo se pongan su segunda dosis. Boris Johnson confirmó que la mayoría de restricciones por la pandemia se levantarán el próximo 19 de julio en toda Inglaterra. Con 63 personas que han muerto por falta de oxígeno y un panorama devastador en el país, ante el aumento de contagios, el gobierno de Indonesia le ha pedido a los productores que se pongan las pilas para terminar con el desabasto de oxígeno médico que vive el país. Más de 600 personas, integrantes del personal médico de dos hospitales de Sydney, Australia, se tuvieron que poner en aislamiento voluntario tras estar en contacto con un estudiante de enfermería que dio positivo por no vacunarse. Para que no eches las campanas al vuelo, Françoise paré sinoussi premio Nobel de Medicina 2008 por haber descubierto el virus del SIDA, aseguró que este año no terminará la pandemia. Soy Laura Gudiño y esa fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.